0: Story time. Une fois de plus, je prends mon micro pour vous raconter des moments gênants, stressants, malaisants, bref, des moments vivants qui me sont arrivés plus ou moins dernièrement. Vous le savez, je profite du format podcast pour ne plus parler que d'anecdotes équestres et aujourd'hui, les deux histoires que je vais vous raconter, j'ai décidé de les baptiser « C'est pas toi qui défile » pour la première et « Assis, couché, pas bouger l'anesthésiste » pour la deuxième. Ça parle pas de poney, mais promis, c'est quand même bien épicé. Ici Mathilde de Dance with him, et vous écoutez Radio Mama. Coucou les copains Je sais pas trop si vous allez l'entendre au micro, mais ma voix, elle me fait si mal. Les gars, je crois que ça y est, on peut officiellement dire que je parle trop. À l'heure où je vous enregistre ce podcast, nous sommes lundi 13, soit le lendemain de mon dernier jour de salon au salon du cheval d'Angers, et je viens d'enchaîner deux week-ends, un week-end salon du cheval d'Equitalion, un week-end salon du cheval d'Angers, où j'ai hurlé comme un putoir « Hello la communauté !» comme une affolée (rire) Je vous ai rencontré par centaines, et oh my god les gars, c'était beaucoup trop cool, sauf que j'ai trop parlé, j'ai trop crié, j'ai trop hurlé, j'ai trop chanté, et là maintenant j'ai une gorge qui me dit « Mathilde, tout doux ». Et c'est là que je me dis « et si j'enregistrais un épisode de podcast Et en plus, vu que celui de la semaine dernière était très court, si je leur enregistrais un très long épisode de podcast Donc, sachez que je vous aime très 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 fort pour faire ça, parce qu'après, chaque mot me fait mal à la gorge. S'il vous plaît, plaignez-moi. Mais j'espère que ça vous fera plaisir. On est parti pour une, même deux d'ailleurs, storytime. time. Comme je vous le disais dans l'intro, ce sont deux moments qui ne se passent absolument pas aux écuries, mais qui marquent deux moments de ma vie de jeune fille. Euh, Oui, parce qu'il n'y a pas que les chevaux dans la vie. La première histoire se passe à mon adolescence et la seconde dans ma vie de euh, très 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 bientôt jeune mère. Bref, comme vous le voyez, il y en a pour tous les goûts. Allez, j'arrête de parler et je commence. Je vous raconte donc ma première histoire, c'est pas toi qui défile. Je vous remets comme toujours dans le contexte. Je suis une jeune fille de à peu près, je sais pas, je dois avoir... euh, je dirais 14 ans, ma soeur elle devait avoir 7 ans à cette époque-là, donc on a 7 ans d'écart, donc ça doit être à peu près ça, c'est dans ces eaux-là. Au cas où vous ayez oublié, quand on a 14 ans, on est généralement des jeunes filles et des jeunes hommes préadolescents, adolescents soit on est dans un corps qui ne nous correspond plus, qui fait que changer. Bref, on a un petit peu du mal à trouver notre place dans la société généralement. Je grossis le trait, mais bon, on connaît, l'adolescence c'est souvent comme ça. Pour ma part, je suis ce jour-là en famille, il y a ma sœur, mon frère, ma maman et moi, et ma maman est professeure. On a donc une maman qui est particulièrement impliquée dans son travail et qui nous dit, les enfants, c'est, je sais pas, mercredi ou samedi, ça doit être un de ces deux jours-là puisqu'on était tous les trois pas à l'école, et donc on est soit mercredi, soit samedi, mais je vais quand même aller travailler, elle allait faire quelques heures sub pas payées, comme la prof ultra impliquée qu'elle est, et elle doit aller rendre visite à des élèves à elle, qui travaillent, slash sont en stage, à un... je sais pas ce que c'était, on aurait dit un salon du chocolat, j'ai en tête, mais ça peut pas être ça. Si, ça peut tout à fait être ça. Si, si, ça devait être ça, d'ailleurs. Donc, salon du chocolat, ouais, je pense que c'était cela, à Marseille. Pour vous donner une idée, c'était un salon qui se déroulait, qui était assez ses côtés quand même, hein. Et où, euh, ça y est, plus je vous en parle et plus je m'en rappelle, il y avait plein 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 de stands, et où tu pouvais donc aller de stand en stand, découvrir plein de trucs artisanaux, en fait ça devait être plutôt de, de, des, des friandises et des trucs artisanaux, mais euh, du sucré, et donc t'allais, stand numéro 1, c'était un stand de confiture, stand numéro 2, c'était du chocolat, stand numéro 2, c'était bon, j'ai pas son si chocolat, <rire> stand numéro 3, c'était euh, des petits bonbons, stand numéro 4, enfin mon bref, voilà, plein de trucs artisanaux comme ça, autour. Euh, du sucré, euh, de la gourmandise, tout ça, tout ça. Et les élèves de ma mère, qui étaient en BTS-NRC à l'époque, donc négociation, relations, clients, soit du commerce, hein, tout simplement. Ma maman, elle leur apprenait à être un bon commercial. Et donc, les élèves étaient en stage dans différentes entreprises qui exposaient à ce salon. Et donc, maman allait au salon de façon à voir ses étudiants travailler, rencontrer leur maître de stage. Bon, bref, voilà, euh, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on était donc parti pour accompagner maman dans un point de vue professionnel. On est donc tous à la maison en train de se préparer avant de partir à ce fameux salon de je sais plus quoi, vous avez compris euh, l'idée. Et euh, je euh, suis donc adolescente et je mets une petite jupe. Alors euh, il fallait donc qu'on soit un petit peu bien habillé, parce qu'on représentait quand même le côté professionnel de ma mère. Après, vous avez compris, on n'était pas non plus en costard, machin. Mais un petit peu, euh, on n'y va pas en basket, euh, jogging, euh, voilà. Je mets ma robe, je me rappelle, euh, avec le recul, c'était un enfer sur terre de design dégueulasse, mais à l'époque, j'aimais bien. (rire) C'était une robe qui m'arrivait à peu près au-dessus des genoux, enfin une jupe d'ailleurs. Et euh, j'avais très envie de porter celle-là, parce que c'était ma jupe préférée, je me sentais jolie dedans, etc. Mon Dieu, quel enfer Et euh, donc, j'ai envie de porter celle-là, et je me rends compte, au malheur, que je ne suis pas épilée. Et donc, je me dis... Eh ben, je peux pas la porter, puisque j'ai des poils un petit peu aux jambes, mais vous avez compris, c'était des poils d'adolescente blonde, donc vraiment un fin duvet. Et je dis à maman, Ah, oh, ben il faut que je prenne le temps de m'épiler. Ma mère, comme je vous le disais, est prof de négociation relation client. Donc quand tu essayes de négocier avec ma mère, tu pars perdant. <rire> faut savoir ça. Je l'aime de tout mon cœur, de tout mon amour, de tout mon être. C'est un de mes humains préférés sur Terre, ceci est dit. Quand Mireille décide que c'est blanc, ce sera blanc. Si elle décide que c'est gris, c'est gris. Si elle décide que c'est noir, c'est noir. Et ce jour-là, elle avait décidé que c'était vraiment pas du tout une bonne idée de m'épiler, puisqu'on n'avait pas le temps. Et donc je lui dis :« Maman, faut que je m'épile. Et elle me dit :« Mais non, mais oh là là, mais non, mais t'inquiète pas. » Et là, c'est parti. Elle me fait son argumentaire de vente comme quoi, vraiment, s'épiler, c'est surcoté. Rappelez-vous, j'étais une adolescente moyennement bien dans ma peau, ok Mais elle me dit :« Mais non, mais alors déjà, c'est une injonction de la société de devoir se, euh, s'épiler. » Alors c'est tout à fait vrai, c'était très en avance sur son temps, puisque elle m'expliquait ça, c'était il y a 20 ans, donc euh, la, la Mimi était une. <rire> féministe avant l'heure. Numéro 1, numéro 2, euh, de toute façon, euh, c'est. Voilà, euh, c'est, on voit quasiment pas tes poils. Numéro 3, ne t'inquiète pas, c'est pas toi qui défiles. Alors pourquoi cette phrase Eh bien c'est simplement que nous allions à la clôture du salon. Et pour terminer en beauté ce si beau salon, il y avait à la fin de la journée. Et c'est comme ça qu'elle nous avait vendu le moment avec mon frère et ma sœur. Je vous dis, elle était terrible pour ça. Elle a réussi à nous donner envie d'aller au salon de chocolat que de base on en aurait eu un peu rien à faire, en nous disant, non, non, mais les enfants, déjà, on va voir mes élèves. Bon, ben ça, c'est le côté un petit peu... Euh, pour nous, c'était grave relou, hein, je vous dis la vérité. Tu vois, maman, discute avec des élèves de trucs que tu connais pas et tu dois être méga sage, bon, euh, pff, pas foufou. Mais par contre, ne vous inquiétez pas, les enfants, à la fin de la journée, il y a un défilé et ce sont des robes qui sont entièrement faites par des artistes et des robes faites à partir de choses qui sont comestibles. Donc, comme je vous le disais, euh, des euh, robes dans le thème de ce salon autour des friandises, donc des robes en bonbons, des robes euh, en chocolat, une fois de plus, des robes en que sais-je, mais que des trucs comestibles. Et donc, nous, on se dit, bon ben, On a un peu la flemme d'aller au salon, mais par contre, le défilé du soir, ça va être trop trop cool Et donc c'est pour ça que sort cette fameuse phrase, « Ne t'inquiète pas Mathilde, si tu n'es pas épilée, c'est pas grave, c'est pas toi qui défile !» Vous sentez que ça pue Oui, vous avez raison, vous avez un très bon odorat (rire) On arrive donc au salon, mon frère, ma sœur, maman, mes poils et moi (rire) On arrive à l'entrée, on se fait contrôler les billets, et là, à l'entrée, il y avait des distributions de petits trucs, euh, des petites enveloppes avec un truc à gratter à l'intérieur chaque personne qui rentrait dans le salon recevait une enveloppe et tu grattais ce qu'il y avait à l'intérieur et c'était comme un jeu concours, des fois tu gagnais rien, des fois tu gagnais un petit ballotin de chocolat, décidément le chocolat, la meuf fait une fixette, je sais pas pourquoi, des fois tu gagnais moins de 10% sur un stand, etc. Et moi, la dame, juste avant de me donner mon enveloppe, elle me dit, est-ce que vous restez bien jusqu'à ce soir Alors qu'à tout le monde, elle donnait juste des enveloppes au hasard. Et je dis, euh, comment ça Elle me dit, est-ce que vous restez bien jusqu'au défilé ce soir Je dis, Ah euh, oui, 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 euh, on va pas se faire douiller quand même, on est venu pour ça, tu vois. Et du coup, elle me dit, ah d'accord. Et donc, elle me donne une enveloppe. Enveloppe que j'ouvre et je vois, vous avez gagné votre taille en peau de crème de marron. Je me dis, oh sympa Oh, oh non, le cadeau est vraiment cool, quoi je montre à maman, maman elle me dit « Ah oh, bah tu vois qu'on a bien fait de venir, ah oh, bah super, toi qui aimes bien la crème de marron et tout, oh là là je suis refaite. » Là, votre maman, elle est ravie, elle oublie ses poils l'ombre d'un instant. Elle va donc retourner voir la dame, et je lui dis « Bah excusez-moi, euh, du coup, euh, bah, j'ai gagné ça et tout. » Elle me dit « Ah bah oui, bah alors la remise des prix se fera euh, ce soir euh, après le défilé. » Et je me dis « Ah d'accord, c'est pour ça que vous me demandiez de rester euh, jusqu'au défilé. » Elle me dit « Bah oui, on voulait pas faire ce cadeau-là à quelqu'un qui devait partir avant et tout. » Ah ben d'accord, tout s'explique et tout, naninana. » Je glisse mon enveloppe dans ma poche de ma jupe, que oui, c'était une jupe qui avait des poches, l'enfer. Bon, grave pratique, mais pas très jolie. Et on commence le salon, regarde maman faire avec ses étudiants, machin. Et j'oublie. J'oublie mes poils, j'oublie mon enveloppe. On arrive enfin au moment où c'est le défilé. Tout le monde prend place. On s'assoit, la personne en charge de la lumière tamise l'endroit, il y a une scène, ils vont défiler, plein de gens autour, mais vraiment un nombre de gens incroyables. Un parterre de photographes tout autour de l'avancée qu'était la scène sur laquelle les mannequins allaient pouvoir faire leur fameuse aller-retour. L'ambiance monte, la musique commence, on entend au micro. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, non, c'était pas ça, c'était bienvenue au salon du chocolat. Je crois que c'était vraiment pas ça, mais euh, bon, bref, euh, j'aime, trop, j'aime trop vous dire que c'est le salon de chocolat même si c'était pas ça. Euh, attention, avant que s'élance devant vous des créatures vêtues de tissus tout à fait comestibles, j'aimerais appeler le gagnant de ce soir. Mais oui, les fabricants de notre sponsor, les bonnes crèmes de marron, ont eu la gentillesse d'offrir à l'un d'entre vous l'équivalent de sa taille en pot de crème de marron qui est le élu qui lève la main Et là je me dis, oh non, ah non, 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 pas non, 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 et je me retrouve donc avec ma mère qui me pointe du doigt, genre, elle est là, l'heureuse élue, c'est ma fille, ma progéniture, la chair de ma chair, le sang de mon sang. Et je me retrouve à monter sur la scène devant tout le monde, un parterre de gens, un mélange de gens qui étaient jaloux de mon cadeau, d'autres qui auraient aimé briller à ma place, sachant que moi j'avais envie de me tirer une balle. D'autres qui étaient ennuyés par le spectacle, parce qu'effectivement, voir une jeune adolescente mal habillée remporter ça, une tour de peau de crème de marron de la taille de sa taille, ça n'a aucun intérêt. Je monte là-dessus, on commence à m'empiler des pots de crème de marron à ma main gauche, je sais plus où me mettre. Moi, je ne pense qu'à une chose, c'est mes poils, mes poils, mes poils, mes poils. Mes jambes sont, mes mollets sont au niveau des yeux des spectateurs, ça va pour vous. Vraiment, ils sont sous les spotlights des tropiques, mais mes poils, on ne voit que... Vraiment, tout le monde a, à niveau de rétine, ma pilosité de l'enfer. Et vas-y, que ça commence à empiler des pots de crème de marron. Vous vous doutez bien que ça empile par le bas, au niveau de ma cheville. Dès le troisième pot de crème de marron, on est au niveau de mon mollet. Et là, les photographes, ils clac, clac, clac. Vas-y, ça prend des photos en haut, en bas, en HD, en 4K, en je sais pas quoi. Et bien sûr que ça prend du gros zoom sur mon mollet poilu. Ils me montrent donc cette tour de pisse de peau de crème de marron que je tiens comme je peux. C'est un peu le malaise à bord, tout le monde est là, ah, la tour ne tient pas très bien, ah, allez, souris pour les photos, j'ai envie de me tirer 42 balles. Une fois que ça c'est fini, qu'est-ce que je fais Tous les peaux de crème de marron dans mes bras, je retourne dans le public, genre, pardon, pardon. Et moi, en plus, j'étais, je vous l'ai déjà dit, mais ultra complexée par mon poids à l'époque. Donc je retourne, je sors de cette scène, les bras, rempli de peau de crème de marron, et où je suis persuadée que l'ensemble des gens pré- de- présents devant moi se disent « Oula, elle va tous s'empiffrer, euh, le gros tas, ça se voit. » Et en plus de ça, ce gros tas avec ses mollets pas épilés nous a fait passer le, le gros lot sous le nez. C'est donc là que je rejoins ma famille, mon frère et ma sœur ravis de ce lot, qu'ils vont pouvoir euh, déguster à souhait, moi, envie de mourir d'être là. Ma mère qui s'en remettait pas, de crise de rire. Vraiment, je pense qu'elle a rigolé du début à la fin. Pendant une semaine, elle riait. Une semaine, ça lui a pris pour s'en remettre. Et aujourd'hui encore, le « c'est pas toi qui défile » est resté dans les mémoires, comme un truc qu'on ressort très souvent en famille. Pour tout vous dire, pas plus tard qu'il y a deux semaines, j'étais justement à Équitalion. Je devais avoir un meet-up qui, normalement, devait rassembler des centaines de personnes. Sauf que là, j'étais vraiment au courant de ce qui allait se passer, et je dis à maman, est-ce que tu peux me garder le bébé deux secondes, s'il te plaît Je dois m'épiler sous les bras. Et maman, elle rigole, elle me fait, oh, ça va, c'est pas toi qui défile. <rire> Sauf que là, non. Là, c'est bon. Là, cette fois, je me suis pas fait avoir. Je vous ai retrouvé à Lyon avec des aisselles toutes douces et sans poils parce que j'en ai envie, et c'était beaucoup mieux pour moi. J'étais plus à l'aise. Fin de la première histoire, c'était une de mes plus grandes ondes d'adolescente, mais à la fois, c'est devenu tellement un running gag familial que ça valait vraiment le coup de vivre ce malaise, surtout que, en vrai, la crème de marron était plutôt bonne. J'espère que cette première histoire vous a plu, c'était un moment un peu malaise, nous passons maintenant à une toute autre ambiance, c'est Mama la Rebelle que vous accueillez pour cette deuxième histoire. Celle-ci, Peut-être qu'elle vous a fait vous poser des questions lors de l'intro. Ça serait super, ça serait la preuve que j'ai bien nommé mon histoire et qu'elle est bien putaclic. Si c'est pas le cas, euh, bah, j'en suis désolée, mais je vous rappelle le titre, c'est « Assis, couché, pas bouger l'anesthésiste ». Ah, mais pourquoi je vous dis ça À nouveau, contexte Nous sommes euh, beaucoup plus tard dans ma vie, nous sommes en 2023, donc c'était il y a vraiment pas longtemps du tout. C'était en, je dirais, début mars à peu près. Soit on est avec une mama qui est enceinte jusqu'à la rétine. J'ai un ventre énorme, je suis dans mon huitième mois de grossesse et je m'apprête tout tranquillement à passer dans le côté d'Aaron du game. S'il y en a parmi vous qui ont déjà passé toutes ces étapes-là, vous savez très bien que la grossesse correspond clairement à un emploi du temps rempli de rendez-vous avec une prise de sang, un anesthésiste, un gynéco, une sage-femme, bref, tu passes ton temps à faire des rendez-vous, des réunions, etc., avec des gens qui sont plus ou moins bienveillants et qui t'expliquent comment gérer ta grossesse et surtout tout ce que tu ne dois pas faire. Pour ma part, j'avais une grossesse qui se passait très très bien. Si vous me suiviez déjà sur les réseaux à cette époque-là, franchement, meilleure vie, j'ai pu monter à cheval jusqu'à très longtemps. J'ai euh, énormément marché, je marchais 10 000 pas par jour pendant toute ma grossesse. J'étais super 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 active, j'ai pu faire euh, beaucoup de bricolage, on a déménagé pendant ma grossesse, on a acheté une maison, on a changé mon cheval d'écurie, enfin bon, bref, vraiment ma grossesse ne m'a empêchée de rien. Pendant ces 9 mois de gestation, j'ai donc été très active, très sportive, j'allais à la salle de sport, etc. Mais malgré ça, j'ai pris 25 kilos. Ça a été quelque chose qui était un petit peu négatif, avec des gynécos, enfin surtout mon premier gynéco qui me disait oh là là, doucement, doucement, faut lever le pied, vous prenez trop de kilos, etc. Et euh, je me disais au début, ah mince, oh là là. Et puis. En fait, je me suis dit, non mais attends Mathilde, tu vas être enceinte quoi Deux, trois fois maximum dans ta vie Et encore, si tu arrives, là t'as une grossesse, c'est sûr et certain, tu la tiens, go faire en sorte qu'elle aille pour le mieux. Tu prends le moins de poids possible, ne serait-ce que pour rester toi-même et que ce soit pas dangereux pour personne. Par contre, je vais pas me faire des régimes pendant ma grossesse. Je continue à manger comme avant, c'est-à-dire raisonnablement, équilibré, à heure fixe, à ma faim, je ne grignote pas, je fais full sport. Et après, bah si je prends du poids, euh, je vais pas me mettre la rate au courbouillon, c'est comme ça. Et c'est exactement ce qui s'est passé. J'ai pas mangé plus, j'ai pas mangé moins, mais par contre j'ai pris 25 kilos en l'espace de 9 mois. C'est beaucoup, mais c'est comme ça. J'ai pas cherché à avoir plus, mais j'ai pas fait pour avoir moins, parce que, euh, je vous en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, je vais pas le répéter ici, j'ai déjà été victime de troubles du comportement alimentaire dans ma vie, j'ai su passer par la boulimie, je suis passée par l'hyperphagie, je suis passée par l'anorexie et j'allais pas du tout mettre en péril mon mental pendant ma grossesse en commençant à me rendre malade du poids que je prenais ou que je prenais pas. Le premier gynéco que j'ai eu donc me disait oh là là, oh là là, oh là là, attention, attention le poids et euh, finalement ce gynécologue a changé de région au cours de ma grossesse, je suis passée avec un deuxième gynéco qui lui m'a dit non mais euh, en fait tranquille tout le poids que vous prenez là, tant que vous gardez vos habitudes d'avant, tant que vous mangez équilibré, tant que vous continuez à bouger, le poids que vous prenez là, c'est ok, c'est la vie, c'est comme ça, vous êtes en train de créer un être vivant, c'est normal, et c'était un médecin qui a été très important pour moi dans ce discours-là, parce que je me suis dit « Oh, merci garçon !» Il me dit « Non mais attendez, vous pourriez être alité ». Vous pourriez être euh, à, en grossesse à risque. Vous pourriez être euh, en rétention d'eau, plus, 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 plus. Vous avez pas tout ça. Vous avez une grossesse épanouie. Votre bébé va super bien. Il se développe super. Il est pile dans les courbes et de poids et de taille, etc. Vous vous prenez du poids. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fout Et je me dis, mais oh, merci, mon gars, euh, super. Ce deuxième gynéco, donc, me met dans, une super, euh, dans un super mood, en fait. Et il conforte l'envie que j'avais de me dire, en fait, mon poids n'est pas un sujet. Et il me dit, bah oui, effectivement, là, on est quand même pas dans... Enfin, on est très loin de limites qui, qui font que le poids pourrait être un sujet euh, tranquille. Voilà, on verra après la grossesse pour, potentiellement ou non, essayer de les perdre. Bref, chaque chose en son temps pour l'instant. En tout cas, tout ce qui compte, c'est euh, le fœtus. Je déteste ce mot. Tout ce qui compte, c'est le fœtus, et le fœtus va bien. J'enchaîne donc mes rendez-vous médicaux avec lui, que euh, j'aime beaucoup son approche, etc. Et puis, il me dit, bah voilà, il faut que vous preniez rendez-vous avec l'anesthésiste parce que si vous le souhaitez pendant l'accouchement, vous pourrez potentiellement avoir recours à la péridurale. La péridurale, pour ceux qui ne savent pas, c'est clairement une façon d'endormir ton corps pour ressentir non pas plus du tout, mais en tout cas beaucoup moins, euh, les douleurs que l'on ressent plus ou moins fortes lors de l'accouchement, liées ben, à l'acte en soi, mais également à toutes les contractions en amont. J'ai donc rendez-vous chez l'anesthésiste qui doit potentiellement être la personne qui me posera ma péridurale pendant l'accouchement si je décide de faire appel à une péridurale, enfin de prendre la péri. Vous vous doutez bien que là, je vous le dis comme ça, mais quand tu le vis, toi, vraiment, en tant que personne qui avait très 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 hâte d'avoir un bébé, qui est, voilà, euh, c'est un moment qui est important pour toi. C'est un rendez-vous qui est primordial. J'appelle l'anesthésiste pour prendre rendez-vous avec. Je tombe sur une secrétaire de l'enfer de tous les dieux. Une personne, mais quand je vous dis odieuse, le mot, il est grave faible, d'accord Elle est maléfique. Je tombe donc sur une secrétaire maléfique qui me prend grave de haut. Moi, je crois que vous me connaissez maintenant, je suis quelqu'un d'organisé. Donc je lui dis « Ok, bonjour, je voudrais avoir rendez-vous à tel jour, à peu près, puisque ça sera à tant de temps de mon terme estimé, fin de, du jour de l'accouchement euh, optimal, on va dire. » Et donc, euh, si je prends rendez-vous avec vous à telle date, on m'a dit que c'était bon pour l'accouchement, etc. Elle m'envoie à moitié bouler en disant, « Ah non, mais euh, voilà, on n'est pas à 24 heures près. Euh, si c'est euh, deux jours avant, deux jours après. Euh, » Enfin voilà, euh, clairement, euh, ça n'a euh, aucun intérêt de donner une date comme ça. Je dis, ah, « non, mais bien sûr, non mais je ne suis pas au jour près. Je vous donne le jour qui me semble être optimal pour prendre rendez-vous. » Oui, bon, ben, bah, euh, bon. Euh, pff, euh, et je me dis, « Mais pourquoi elle me parle si mal Pourquoi elle ne me considère pas à ce point, frère Tu fais du secrétariat ton choix de vie C'est d'aider les gens qui t'appellent et c'est d'optimiser l'emploi du temps de l'autre, etc. Pourquoi tu fais ce métier si tu détestes l'humain à ce point Je me dis, allez, c'est pas grave, on sait jamais dans quel mood sont les gens. Peut-être que juste avant moi, il y avait quelqu'un qui était exécrable et que du coup, elle est sur les nerfs. Peut-être que le médecin pour lequel elle travaille est horrible et donc elle est sur les nerfs. Peut-être que sa collègue de travail vient de lui faire un coup de l'enfer et du coup, elle est sur les nerfs. Bon, cette personne n'est pas sympa avec moi. Qu'importe, franchement, je la reverrai jamais. Euh, Allez, je l'envoie pas bouler. Ok, bon ben. Traite-moi comme de la merde, c'est comme ça. Alors, sachez que pendant cette story time, je vais être un petit peu plus grossière que d'habitude, mais ils m'ont mis les nerfs, ok Mais du coup, bon, je me dis, allez, j'accepte, parle-moi comme tu veux, ok. Elle me euh, prend un rendez-vous, je prends l'heure, euh, la date, je lui demande de me le répéter pour être bien sûr, genre, euh, ah bon, alors ça sera bien euh, telle date à telle heure. Je dis, mais vous allez recevoir un rendez-vous, madame, mais f- vous allez recevoir un message qui vous répète tout ça, euh, vous allez le recevoir là, dans la journée, euh, oui, oui, c'est bien telle heure et telle date, mais ça sera écrit sur le message, madame, hein, il vous suffira de Regardez le message qu'on vous envoie. Et tu te dis, mais pourquoi tu me parles comme ça, frère Qu'est-ce que je t'ai fait Bon, bref. Je lui dis, ok, juste au niveau des papiers qu'il faut que j'amène, est-ce qu'il faut que j'amène quelque chose en particulier Mais les deux dernières échographies, ça, si, ça, si, ça, si, ça, si, ça, si, à cette vitesse, elle me raconte ce qu'il faut que je lui dise. Donc j'essaye tant bien que mal de tout noter, mais comme elle est ultra, ultra désagréable, j'ai pas envie de lui faire répéter 500 fois. Vous voyez un peu le mood de la dame. Et quand tu sens bien que déjà elle te l'a dit une fois, c'était un sacré effort pour elle, si elle me le répète une fois, je me dis c'est pas possible, je vais arriver, elle va me décapiter tellement elle me déteste. Donc, comme j'ai très envie de garder ma tête accrochée au reste de mon corps, je vais pas le lui faire répéter. Je note donc tous les papiers qu'elle me dit qu'il faut que j'apporte. Elle me répète d'une voix très agacée que de toute façon, j'aurais bien un mail la veille de notre rendez-vous pour bien répéter tout ce qu'il fallait m'amener, donc pas besoin de stresser. Et elle me raccroche à moitié au nez là-dessus. J'ai ma date, je me dis bon, je vais préparer mes papiers, je les mets de côté, j'aurai plus qu'à aller là-bas le jour J. C'est pas parce que la secrétaire est une débile que ça sera pareil pour le médecin. Arrive le jour J, j'ai préparé en amont tous mes papiers, je les mets sous mon gros bras, je pars à la maternité, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, t'es en train, c'est plus tu marches, c'était un culbuto, ok Tu bascules de ta jambe droite à ta jambe gauche, ce qui te permet d'aller de l'avant, mais tu ne sais pas comment. L'inertie, elle est de moins de 12 douze à ce moment-là. J'arrive donc enfin à l'endroit où j'ai rendez-vous, donc au secrétariat, et je retrouve... Ma bonne et tendre chère amie, la débile que j'ai eue au téléphone quelques temps avant. Je le reconnais tout de suite parce qu'elle a une douce voix de Doberman qui me dit « Oui, c'est pourquoi ?» Et je lui dis « Vous voyez, non mais vous voyez, euh, dans Monstre et compagnie, « Je vous ai à l'œil, Razoski, je vous ai toujours à l'œil. » Eh ben elle, par rapport, elle est d'une douceur et d'une gentillesse sans nom. J'ai donc cette euh, personne qui me demande les papiers, qui m'envoie à moitié boulet parce que j'ai imprimé les papiers qu'elle me demandait alors que franchement j'aurais très bien pu lui faire transmettre par mail. Sauf que bon, euh, moi je lui ressors le message que j'ai reçu, on me demande jamais de les envoyer par mail, donc comment je le devine Donc elle m'envoie à moitié boulet. Euh, elle me demande des papiers qui n'étaient pas demandés dans la liste euh, du message là, que j'avais reçu. Par exemple, on me disait il faut amener quatre papiers, elle, elle m'en demande 8, donc j'en ai évidemment que 4. Je dis « Ah, désolé je savais pas qu'il fallait me l'amener. » Elle m'envoie bouler en disant qu'elle me disant qu'elle me l'avait dit au téléphone. Bref, vous sentez le mood où la personne, je te dis « Mais elle, je vais la bouffer, en fait. » Donc déjà, ça te chauffe à blanc. Ça. T'as, envie de monter, t'as envie de monter du monde dans l'air. Et là, j'arrive. Je vois le médecin euh, qui... Euh, non, euh, on me fait patienter en salle d'attente. J'avais rendez-vous, par exemple, à 14h. Je patiente jusqu'à, je sais pas, 50. Ce qui fait 50 fucking minutes de retard. Et là, il y a un médecin qui arrive, mais j'étais seule dans cette salle d'attente, seule, seule, seule. Donc tu te dis, c'est trop bizarre, il y a 50 minutes de retard alors que je suis la seule patiente, on dirait, c'est, c'est, c'est surprenant. Mais après, je me dis, autant, le médecin, il est en urgence sur euh, un accouchement, etc. Ça peut arriver. Donc euh, tranquille, voilà, je sais que quand tu as un rendez-vous médical, tu t'y prends longtemps avant, et potentiellement tu poirotes, tu viens avec un livre, et puis voilà, juste la moindre des choses, c'est quand tu as 50 minutes de retard, qu'au moins il y ait quelqu'un qui vienne te dire, bon... Euh, euh, « Bonjour madame, scène jusqu'aux yeux. il y a 50 minutes de retard mais tout est sous contrôle, ça va arriver. »« Non, 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 non pas là. » J'ai donc enfin un médecin qui arrive et qui va dire à sa secrétaire, en lui parlant vraiment comme, à, une, comme à, à des déjections, il lui dit en gros euh, « Ouais bon, mais quel est mon prochain rendez-vous » Et là, elle, lui dit euh, « Mais douce comme un agneau, hein, bizarrement. »« Oui, vous avez madame Trinchereau qui avait rendez-vous il y a 50 minutes. » Il l'envoie à moitié boulet, il vient me chercher, il me dit euh, « En gros, mais vraiment, j'avais l'impression d'être une enfant. » Euh, dans mon bureau, d'accord Bah pareil, bureau du proviseur, pareil, donc le mec me fait rentrer, je m'assois sur une chaise, il se met face à son écran, il dit ⁇ Trinchoro Trinchoro !⁇ Je dis euh, ⁇ Oui ?⁇ Il me dit ⁇ C'est bien votre nom de famille, non ?⁇ Je dis ⁇ Oui ?⁇ Il me dit ⁇ Bon, bah Trinchoro, ok, d'accord, Trinchoro !⁇ Là, je commence à me monter en l'air de me dire ⁇ Mais attends, sa secrétaire de l'enfer, elle m'a mal parlé au téléphone. Puis dans la vraie vie, lui, il est en train de tarpe à mal me parler. J'ai l'habitude normalement de m'écraser quand c'est comme ça, mais là, ça commence à me monter, à me dire mais oh, mais à quel moment je laisse des gens me parler aussi mal Mais à quel moment Et donc ce même médecin me dit bon, euh, ah, ah, ah. c'est exactement ce que je comprends de ce qu'il me raconte. Et du coup je dis euh, quoi Il parlait, il avait le masque là, vous, vous rappelez les masques de Covid de l'enfer ah, ah, ah. Et Je dis je suis vraiment désolé, mais est-ce que vous pourriez articuler Je ne comprends pas ce que vous dites. Il me regarde droit dans les yeux il soulève son masque pour que je voie son visage, il me dit « Quelle est votre date de naissance ?» En exagérant de fou chaque syllabe comme si j'étais la pire teubée qu'il ait jamais vue de sa vie. Et là, je vous jure, dans les couleurs que je voyais à travers mes yeux, il n'y avait plus que du rouge. Mais lui, ce qui sait pas, c'est que je suis autant toute mignonne que ce que je peux être tout énervé, ok Un Grimlint. Et là, je me dis, ok, lui, lui, je vais le bouffer. Encore une action comme ça, je le défonce. Et du coup, je lui dis, euh, donc euh, 7 décembre 90, bref, je lui donne ma date de naissance. Il se remet, il se retourne et à nouveau, j'entends euh, rien de ce qu'il me parle. J'ai écouté, monsieur, il s'agirait de euh, vous tourner vers moi et d'articuler sans pour autant me prendre pour une débile quand vous me parlez. Parce que je ne comprends pas ce que vous dites quand vous parlez dans votre masque. Donc déjà, il sent que je change de ton. Il se retourne vers moi, euh, il est un petit peu plus doux, mais pas fou non plus. Et là, il me dit « Ouais, euh, alors, euh, euh, comment se passe votre grossesse ?» Je dis « Ah oh, bah, parfaitement bien, c'est super. » Quand t'as une femme enceinte, enceinte de 8 mois et demi, qui te dit « Ma grossesse, c'est le bonheur, je me régale, c'est trop bien », tu devrais être content, non Quand je vois sur les réseaux sociaux le nombre de femmes pour qui soit ça se passe mal, soit qui en peuvent plus au bout du sixième mois, etc., quand t'as une femme qui est au proche de l'explosion, qui te dit « En vrai, je suis méga épanouie », en tant que médecin, tu devrais être ravi. Non, enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en DM Insta, parce que vraiment, c'était pour moi une expérience lunaire. Et donc là, le médecin, il me dit « Ah bon, ça se passe bien, d'accord. Quel est votre poids ?»« Tant. »« Quel était votre poids de départ ?»« Tant. » Il me dit « Mais quoi Mais combien de poids vous avez pris ?» Je dis bah là, je suis à, je sais pas, je devais être à 22 kilos ou un truc comme ça. Je dis, bah, je suis à plus 22 kilos. Il me dit, plus 22 kilos C'est ça que vous appelez une grossesse qui se passe bien Mais c'est énorme C'est énorme 22 kilos Non, mais vous imaginez Et là, je vous jure, je vous jure que j'ai dit, ok, lui, c'est lui ou moi, en fait, il faut que je le tue, parce que c'est lui ou moi. Et là, je me suis mise, je me suis redressée, j'ai pris 40 centimètres d'un coup. Je dis mais écoutez-moi bien, c'est pas parce que vous êtes un médecin que vous pouvez tout vous permettre. Vous êtes un espèce de misogyne qui parle très très mal aux femmes, grossophobe et qui est frustré de son boulot qui fait ça a priori que pour la thune puisque vous prenez 300 euros de frais d'honoraires à chaque fois que vous installez une péridurale. Vous ne me parlez pas comme ça. Mais à quel moment vous parlez comme ça à une femme enceinte qui remplit d'hormones jusqu'aux yeux! Oui, j'ai pris 22 kilos! Et alors, c'est ce que j'en prendrai 30! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je suis pas venue vous demander si mon corps vous plaît ou pas! Je suis venue vous demander de me poser une péridurale si j'ai besoin de pour accoucher, ça vous va? Et là, le mec, les 15 cm que j'ai pris, plus ça lui en a fait perdre 40. Il s'est aplati comme une crêpe sur son ciel, je le revois encore et Oui, mais après 22 kilos, c'est, c'est pas tant énorme, il enfin, y a quand même le, le poids du bébé euh... Le placenta Et je dis non mais en fait je m'en fous, je m'en fous. Mais même si mon bébé il pesait 10 grammes, si j'ai pris 22 kilos, ça ne vous regarde pas vous. Ça ne regarde que moi, mon médecin potentiellement, mais pas vous en tout cas. Oui, oui, non, non, mais, attends, mais attendez madame, mais non mais bien sûr, mais bien sûr, mais c'est surtout que je pense que vous faites un peu de rétention d'eau. Je vais, je vais vous prescrire des débats des, des de contention. Ça ira mieux avec des débats de contention. Ça, ça Non mais attendez. Et là, l'autre débile de médecin de mes deux, il est devenu tout petit petit ce gros couillon. Je suis sorti de là. Ravi de pour une fois avoir réussi à dire un truc, parce que normalement quand les médecins me disent quoi que ce soit, je suis là à respecter plus, 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 plus les gens de cette profession-là, mais là c'était trop. C'était vraiment en termes de sororité au maximum, je me suis dit pour toutes mes sœurs qui oseront pas dire mes gars, en fait, euh, c'est bon, euh, tu crois que je me suis pas rendu compte que j'avais pris du poids Tu crois que euh, je n'en ai pas conscience que c'est beaucoup, 22 kilos en l'espace de 9 mois Et au pire, en quoi ça te regarde Et du coup, ce jour-là, c'est le jour où j'ai réussi à faire fermer sa gueule à un médecin qui, à mon avis, avait une très 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 grande gueule depuis trop, trop 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 longtemps. Et j'en étais pas peu fière. Alors cette histoire, j'ai hésité à vous la raconter. D'une, parce qu'elle rentre un petit peu plus dans ma vie privée privée privée, mais également parce qu'elle est moins euh, story time, badabim, boum boum, ha ha, qu'est-ce qu'on se marre. C'est un petit peu plus un moment où j'ai détesté le corps médical alors que normalement, je respecte énormément cette, ces professions-là. Toutes les professions qui tournent autour des soins, je me dis que c'est des gens qui donnent de leur personne, qui donnent euh, beaucoup pour aider les autres. Et donc, c'est des gens que je respecte. Sauf que bah là, je me dis que c'est une histoire qui peut-être sera un peu moins rigolote, mais qui peut-être résonnera pour certains en se disant « Bah ouais, moi aussi, il y a des fois où il y a des médecins qui sont allés trop loin, qui m'ont trop mal parlé. Et euh, on n'a pas à se laisser parler comme ça par des gens qui, juste parce qu'ils ont fait un petit peu plus d'études que nous et encore que qu'est-ce qu'ils en sait, euh, se sentent supérieurs. Je suis ravie, ce jour-là, d'avoir dit à ce grand couillon qu'il était grand temps de fermer sa grande gueule. Je suis ravie aussi de l'avoir vu s'écraser comme une crêpe sous mes 22 kilos en trop. <rire> je suis ravie également d'avoir eu le courage de vous le raconter ici et puis, euh, bah voilà, je suis pas peu fier qu'il se soit tu. J'espère du fond du cœur que ces deux histoires vous ont plu slash diverti slash fait réfléchir peut-être je vous laisse me mettre 5 étoiles sur ce podcast m'envoyer par message privé Instagram laquelle des deux histoires vous avez préféré si vous voulez que je refasse ce format de podcast, moi je vous envoie moi tout plein de gros bisous, je vais boire une bonne infusion avec du miel dedans parce que je vous raconte même pas à quel point ma gorge souffre ça fait presque 37 minutes que je parle dans ce micro, je vous aime fort 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 la commu, ciao ciao